2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business Allez, 19h, on est reparti La deuxième heure de Good Evening Business en direct Rebonsoir Audrey
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous
2: Alors, dans l'actualité ce soir Alors, ça ne va pas plaire du tout au patron Elisabeth Borne On en a parlé un petit peu aujourd'hui Vous savez, cette directive européenne qui euh, impose aux entreprises D'accorder des congés payés à leurs salariés Pendant les, les arrêts de maladie Bah, ça se dessine, la France va l'adopter Et ça, les patrons sont très très inquiets bah, On va en parler bien sûr dans, dans un instant dans le journal Et puis nos experts reviennent bien sûr dans un quart d'heure
3: alors beaucoup de sujets dans les experts ce soir Évidemment on parlera de la COP28 elle démarre aujourd'hui à Dubaï Emmanuel Macron est en chemin pour s'y rendre Alors que peut-on attendre la réponse tout à l'heure Et puis on parlera des derniers chiffres macro euh, du jour Qui confirment que l'inflation continue de se tasser euh, Mais que euh, la croissance recule également Ça c'est la moins bonne nouvelle Et puis enfin euh, le premier anniversaire On en a parlé tout à l'heure de chat GPT C'est aujourd'hui
2: Absolument Beaucoup de monde pour parler de tout ça dans un quart d'heure L'économiste Bruno Coca qui va revenir, le communicant Jackie Isabello, l'ancien fonctionnaire de Bruxelles Bruno Alomar et Franck Boisis du journal Libération. Vous
3: parlez d'un beau plateau. Hein Ça nous promet un débat animé. On est ensemble jusqu'à 20h. A à tout sûr. de suite.
2: Good evening business, le journal. D'abord, ce gros mouvement dans la grande distribution, qui n'est pour l'instant qu'une rumeur, mais enfin, qui se confirme quand même, qui nous a même été confirmé par Serge Papin, administrateur d'Auchan Retail France. Oui, Auchan et Intermarché ont bien noué une alliance pour essayer de mettre la main sur tous les hyper et supermarchés de casinos. Écoutez Serge Papin tout à l'heure sur BFM Business.
4: Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une communauté de partage, parce qu'on a une enseigne qui a un savoir-faire sur l'hypermarché, une enseigne qui a un savoir-faire sur le supermarché. Donc, il y a un partage de, de valeurs communes aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de sauvegarder l'emploi. Parce que ce n'est pas un achat euh, euh, en picking ou par grappe. C'est un achat global. Donc, c'est aussi euh, derrière le côté social qui est intéressant.
0: Oui. Votre proposition, c'est tous les hyper et tous les oui. supermarchés qui oui. restent chez Casino
2: Oui. Voilà, Serge Papin donc qui confirme cette alliance entre Auchan et Intermarché pour mettre la main sur tous les super et hypermarchés de casinos. Dans l'actualité, Elisabeth Borne qui a donc évoqué aujourd'hui sans rassurer les patrons cette décision de la Cour de cassation qui date de septembre. Décision qui oblige les patrons à accorder des congés payés aux salariés qui sont en arrêt maladie. Elle en a parlé mais elle n'a pas vraiment réussi à rassurer le patronat. Caroline Morisseau
5: chefs d'entreprise sont toujours dans le flou le plus total. En fait, d'un côté Elisabeth Borne dit que la France va bien se mettre en conformité avec le droit européen hein, d'ici euh, début 2024. De l'autre, elle explique qu'elle veut réduire au maximum l'impact de la mesure mais sans aucune précision. Euh, donc, euh, toutes les interrogations continuent de se poser. Hein. La mesure sera-t-elle rétroactive depuis 2009 date d'entrée en vigueur du traité euh, de Lisbonne Tout cela sera-t-il calculé sur la base de 4 semaines de congés payés par an comme le prévoit le droit européen ou bien sur la base de cinq semaines comme le prévoit le droit français qui est mieux ans par rapport au droit européen rien n'a semble-t-il été arbitré or les chefs d'entreprise s'impatientent parce que les conséquences sont potentiellement très lourdes la CPME a fait les comptes elle considère que cette mesure pourrait coûter 2 milliards et demi d'euros par an aux entreprises. Une nouvelle réunion est prévue demain entre les organisations patronales et le ministère du Travail sur ce sujet pour essayer d'avancer. Mais en attendant, la CPME durcit le ton. Elle menace d'engager des poursuites, d'engager la responsabilité de l'État dans cette affaire pour obtenir d'éventuels dédommagements pour les entreprises qui seraient lésées.
2: Voilà les explications de Caroline Morisseau. C'est un grand nom de l'ameublement et de la déco qui vient d'aller au tapis. Habitat vient d'être passé en redressement judiciaire. L'enseigne est aux abois financièrement. Elle emploie aujourd'hui près de 450 salariés en France. Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus du côté de Koukaï. La justice a désigné un repreneur tout à l'heure. Le groupe Antonel, un jour ailleurs. Le problème, c'est qu'il ne va reprendre que 70 des quelques 170 salariés du groupe Koukaï. Lui était en redressement judiciaire depuis... Février dernier, 19h05, la COP28 débute dans quelques heures à Dubaï. Bonsoir Zidane Azouzi. Bonjour. Emmanuel Macron est en route. Est-ce qu'on sait déjà plus ou moins qui va y aller et qui n'ira pas, Zidane
0: Alors déjà, l'événement à noter pour cette COP28, 28, 28, COP c'est Joe Biden hein, qui participera pas à ce sommet. En revanche, le président américain était présent hein, lors des deux dernières éditions en Égypte et à Glasgow. Mais cette fois-ci, c'est la vice-présidente américaine Kamala Harris qui assistera à la COP28. Un temps espéré, lui, le pape François ne sera pas de la partie parce qu'il est malade. Côté des présents sont annoncés pour les deux jours du sommet Volodymyr Zelensky, le roi Charles III, Richie Sunak ou encore le président israélien Isaac Herzog et celui de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Au total, Guillaume, ce sont 140 dirigeants mmh. qui doivent s'exprimer.
2: Grande question, évidemment. Qu'est-ce qu'on doit Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP28, Zidane
0: Alors, une décision a déjà été prise en début de journée. Il s'agit de la mise en place d'un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques de pays vulnérables, avec déjà des promesses à hauteur de 300 millions de dollars au niveau mondial. Un accord positif pour apaiser les tensions financières entre le Nord et le Sud. L'énergie sera aussi au centre des débats. Le président de la COP28 veut par exemple un objectif de triplement des énergies renouvelables et de doublement du taux d'efficacité énergétique. Un projet qui est soutenu par la France. Emmanuel Macron plaide aussi pour les triplements des capacités nucléaires d'ici à 2050 et pousse pour la sortie du charbon. La France s'attend donc à des négociations assez ardues sur la question épineuse des énergies fossiles, Guillaume.
2: Voilà pour ces enjeux de cette COP28 qui débute du côté de Dubaï. Bien sûr, on en reparle avec nos experts dans une dizaine de minutes sur sur BFM Business. Puis vous savez donc que Chad GPT fait son premier anniversaire aujourd'hui. Émission spéciale, un hein, quoi à partir de 20h avec François Sorel. En attendant, on vous a compilé là. La... Allez. Trois patrons d'entreprises qui, en 20 secondes, chacun nous explique ce que l'arrivée de Tchad GPT a changé dans leur entreprise depuis, euh, depuis un an. Écoutez... Dans ça nous avons en production une IA générative qui est l'assistant à la création d'annonces pour nos consultants. Et cette IA générative, en fait, elle va aider le consultant à être extrêmement complet et qualitatif sur sa création d'annonces et va aussi en fait lui permettre des gains de temps qui sont extrêmement substantiels puisque la création d'une annonce, c'était 20 minutes et on est passé à 5
6: minutes. Chez Cia Partners, on a lancé, euh, il y a maintenant presque un an, CiaGPT, euh, qui est une infrastructure qui reprend euh, euh, différents euh, langages et euh, nous avons aujourd'hui plus de 1000 utilisateurs, nous avons déjà réalisé plus de 1500 projets sur cette infrastructure. Chez BCG,
7: un an après, on dresse un, un bilan qui est très positif. On a déployé, nous, en interne, sur certaines de nos fonctions, euh, le marketing ou la finance, les RH, des outils d'IA de, générative et c'est aussi une activité très importante euh, auprès de nos clients. On est engagé auprès de plus de 2000 clients sur des sujets OpenAI avec euh, de grosses réalisations euh, dans tous les secteurs.
2: Voilà, trois patrons, trois... Retour d'expérience. Ils ont adopté ChatGPT depuis un an. Dans l'ordre, c'était Christophe Montagnon chez Randstad France, Mathieu Courtecuy chez Sia Partners et Sylvain Duranton chez BCGX. On reparle bien sûr de Tekanko dans Tekanko à 20h de premier anniversaire de ChatGPT. 19 h 9 on retourne sur les marchés. En attendant, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Petite hausse pour cette dernière séance du mois de novembre, plus 0,59%, 7310 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne Brac. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, Etienne
7: C'est un petit peu plus mitigé pour cette dernière séance du mois de novembre, avec un indice Dow Jones qui gagne 0,7%, 35 671 points, mais le S&P, lui, perd 0,2%, 4 Le Nasdaq, de son côté, perd de son côté donc 0. 0,8% Vous savez, en bourse, on achète les rumeurs, on vend la nouvelle avec cette inflation qui a été publiée tout à l'heure aux états unis Très bonne nouvelle, hein l'inflation qui est au plus bas depuis 2021 aux états unis 3% sur un an au mois d'octobre, après 3,4% en septembre. Vous en avez parlé tout à l'heure. En zone euro, également, on a une inflation qui est sur des plus bas de 2021. 2,4% au mois de novembre. Mine de rien, on va vers l'objectif des banquiers centraux avec des marchés qui s'attendent toujours à des baisses de taux l'année prochaine chaîne. A noter que vous avez beaucoup de mouvements sur les cours du pétrole qui sont en repli. Il y a une heure, il perdait 3%. Désormais, c'est une baisse de 1,5% pour le baril de Brent aux alentours des 80 dollars avec finalement l'OPEP+, qui n'a pas réussi à trouver une décision commune. Donc, chaque pays annonce séparément ses baisses de production. C'est assez rare quand même, hein, les oui. membres de l'OPEP+, qui n'arrivent pas à trouver une décision commune. Donc, par rapport à cela, vous avez beaucoup de volatilité sur les cours du pétrole. Et puis, s'il y a une valeur aujourd'hui à retenir à Wall Street, c'est soit qui gagne un peu plus de 6% qui revoit là-haut ses objectifs Celle soir vous savez on est dans le secteur des, des logiciels hein, oui. logiciels B2B relations clients et eh bien vous avez un, un groupe qui se porte plutôt bien plus 70% depuis le début de l'année pour cette valeur le tout donc à une heure et demie même pas une heure h50 <rire> de la clôture à Wall Street qui va clôturer un très beau mois de novembre avec des gains compris entre 7 et 11% pour les trois indices américains
2: Et bien voilà pour cette dernière séance du mois du côté de Wall Street merci beaucoup Etienne 19h11 on revient dans un instant avec avec Audrey Cherkov et nos experts. Beaucoup de choses ce soir encore. La COP28, que faut-il en attendre Le premier anniversaire de Tchad GPT que faut-il attendre pour les prochains mois, les prochaines années Puis tous ces indicateurs macro qui sont tombés en France aujourd'hui, pas terrible globalement. Attention, demain, Standard Poor's doit s'exprimer après la clôture des marchés financiers sur la net française. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business, on va tout de suite parler de la COP, puisque ça y est, elle démarre et c'est à Dubaï. Bruno Coquet, vous êtes resté avec nous. Oui. Euh, Jacques Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, bonsoir. bonsoir. Bruno Allemar, bonsoir. directeur général de New Horizon Partners, bonsoir. Et puis Franck Boisise, journaliste, économiste à Libération. Donc ça y est, c'est Dubaï, c'est la COP28. Euh, on attend près de 100 000 personnes. Emmanuel Macron euh, est en chemin. Euh, alors Près de 200 pays sont réunis. La, la vraie mauvaise nouvelle, quand même, c'est que Joe Biden ne s'y rendra pas. Ça donne quand même euh, le ton euh, euh, sur le fait que le monde ne s'intéresse pas forcément à ce sujet, non
8: il, il ne vous a pas échappé M. Biden est en campagne électorale et bah que justement, le un changement sujet de climatique est un sujet qui est très compliqué aux états unis parce qu'aux états unis vous connaissez le processus électoral tel qu'il se déroule et généralement l'élection repose sur quelques, pardon de l'anglicisme mais on est sur le féminin sur des swing, swing states. states et ouais. pour l'instant les sondages qui sont faits dans les swing states sont largement défavorables à M. Biden donc s'il va à Dubaï eh bien, politiquement, c'est pas une bonne nouvelle pour le climat, parce que si Donald Trump était réélu, eh bien, lui sortirait complètement de tous ses engagements. Ce sont donc, des États vous, vous, vous allez vous réussir
3: sont à faire une bonne nouvelle. Mais que... Non, mais il faut le lire comme ça. Ouais, mais mais c'est vrai. vrai
8: Vice-présidence, elle est là, mais Biden peut absolument pas venir. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle. En plus, alors, la mauvaise les, nouvelle, c'est que qu le Parti François des... ne puisse pas s'y rendre. Je vais vous dire. Oui, mais c'est un sujet santé apparemment. À mobiliser toute une communauté de gens qui écoutent leur porte-parole. la grande encyclique date aussi a été publié il y a 4 ans, fait une, laisse une large part euh, au, au, au développement durable, euh, à l'écologie. Deuxième texte, qui n'est pas complètement une encyclique, mais on rentre pas dans les détails, euh, parle du changement climatique. Voilà, c'est plutôt cette mauvaise nouvelle. Moi, c'est de ne pas voir oh le pape François suis qui pourrait en... donner des grandes leçons à tout le monde sur le fait qu'on s'engage, mais qu'on ne respecte pas moralement ce qu'on avait dit la dernière fois. Franck Boisiz n'est pas d'accord. Je ne en en
4: veux pas l'institution, mon cher j'ai quelques doutes quant à la capacité du pape à faire baisser le niveau des de gaz à effet de serre.
8: Quoi. Non mais euh, Franck, pas forcément <rire> sur une communauté euh, qui peut vouloir... Par l'opération du Saint-Esprit, mais sur une large communauté de plusieurs centaines de millions de, de personnes, euh, pourquoi pas L'impact voilà, oui, un...
2: bon, bon, ça... climatique du pape, moi je demande à mesurer. Quoi. Oui, 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 oui. Bon, ça y est quand même une annonce aujourd'hui pour, pour débuter. cette. Oui, ben on oui. pense qu'on veut, on a mis en place un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables avec quand même seulement la, la modique somme de 300 millions de dollars. Voilà, c'était en guise d'un tiers pour l'Union Européenne. Voilà, un tiers pour l'Union Européenne. Bruno Lomar qu'est-ce que vous attendez de cette COP28, vous, peut-être plus que les autres Le fait que ça se déroule à Dubaï, voilà, c'est un sujet qu'on a pas mal traité ici, un hein, de ces États dont on dit qu'ils seront les game changers de la transition énergétique. Est-ce que paradoxalement, ça peut faire émerger quelque chose pour
6: vous ben, On va voir. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, là, est, Paris, c'était COP21, de mémoire. Oui. Euh, comment dire, ça a été comme une espèce de festival, de feu d'artifice. Et on a toujours tendance à, à croire que les choses se font très vite. On parle de choses qui vont se faire sur 50 ans ou un siècle. On a mis, on a mis on a fait des fossiles, pourquoi Depuis deux siècles, parce que c'était facile à faire Donc on est forcément toujours déçu Moi j'ai l'impression qu'il euh, y a déjà une espèce de typologie des COP Les COP où on va décider de quelque chose Et les COP où on se réunit parce qu'il faut montrer qu'il y a un, un chemin, etc Bon, apparemment c'est plutôt, plutôt celle-là euh, le, le, le... Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est ce que va faire l'Union Européenne et j'essaie je, de faire un parallèle entre cette COP et les peut-être les déceptions qu'elle peut susciter et euh, euh, l'Union Européenne. Parce que quand on regarde l'Union Européenne, elle a été extrêmement euh, volontariste. Ça s'est appelé le Green Deal euh, depuis depuis quelques depuis quelques années. Et puis là aussi, euh, c'est un peu euh, patatras. Bah, ça celui, se
3: délite, on l'a bien vu sur le sujet des le, pesticides. Hein. Voilà,
6: et puis celui qui portait le Green Deal, euh, c'était Monsieur Timmermans. Ouais. Je crois qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le sens... Euh, de l'écologie il n'y a pas très longtemps quoi qu'on en pense au fond d'ailleurs au euh, au aux, euh, aux, aux Pays-Bas Pays ouais. donc tout ça, ça a un côté. Il euh, était euh, candidat législatif aux Pays-Bas, voilà. Oui, et puis il a perdu. Il a perdu. Voilà. Monsieur oui, ce c'est pas tout à fait du, du même, du même, du même parti, de la même idée. Et je crois que j'ai dit un jour sur ce plateau que la prochaine, euh, la prochaine Commission européenne, le prochain mandat du prochain Parlement européen, ça serait un petit peu retour au réel sur euh, toutes les questions, euh, toutes les questions écologiques. Alors après, on peut regarder vers un moitié vide ou vers un moitié plein. Soit on se dit tout ça, c'est n'importe quoi, ça va pas assez vite, etc., etc. Soit on essaye d'être un peu et... Franck,
4: qu'on en juge sur deux dernières décisions européennes qui me semblent aller à l'inverse d'une plus-value environnementale effectivement la décision sur le glyphosate c'est-à-dire l'autorisation sur 10 ans euh, qui est renouvelée Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle euh, en matière d'émission de polluants automobiles, on examine la fameuse norme Euro 7 et on sait qu'elle a été pas mal vidée de sa substance euh, sous l'impact du lobbying automobile. Il y avait un espoir sur une norme en matière d'émission de polluants automobiles plus sévère que ce qu'elle n'est finalement présentée au Parlement. Donc Coup sur coup, on a quand même deux mauvaises nouvelles sur le plan européen. Après, à Dubaï, il y a une question qui se pose, me semble-t-il, finalement, peut-être assez synthétique. C'est comment on peut, d'un côté, prendre des engagements au niveau inter quand, de l'autre, la mesure que l'on a du côté des producteurs euh, d'hydrocarbures, notamment, euh, montre qu'ils sont tous sur des courbes de progression
3: Oui, hausse, exactement.
2: totale énergie en premier Comment, oui. ré comment résoutons hiatus. Total Énergie va vous expliquer ce qu'on raconte depuis des semaines. Parole portée souvent par Emmanuel Lechypre sur ce plateau, qu'on ne peut pas dans un premier temps, voire un second temps, se passer des énergies fossiles. Voilà, et va ah non, voir. il s'agit pas de On passer, parle d'une transition.
4: Voilà, est toujours est -ce, ce que, que, que le dit pour autant, Emmanuel la production Lechypre, doit ça être ça, oui. toujours sur une courbe ascendante
3: Non mais attendez, je, je rappelle juste quelques chiffres. On a franchi le stade des 2 degrés de réchauffement climatique le 17 novembre dernier. Bien okay en avance, Audrey. Première mmh. mondiale. Voilà. Euh, le mois de juillet dernier, je vous rappelle aussi que c'était le plus chaud jamais enregistré sur la planète euh, il y a quelques semaines au Brésil il a fait 59 degrés, ce n'est pas l'été au Brésil, en ce moment c'est le printemps 59 degrés, c'est la sensation de vivre dans un four. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces annonces invraisemblables deviennent la norme. Et on euh, commence à trouver aussi normal que finalement la COP soit confiée euh, au président de la compagnie pétrolière du pays qui l'accueille. Cette COP, euh, et je pense que notre naïveté finira par nous tuer, parce que si on fait confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole, on n'y arrivera jamais.
2: Bruno Coquet, est-ce qu'on peut faire sans les pétroliers voilà. Euh, je... Le point, je suis d'accord avec il ouais. faut rappeler quand même que
1: moi je pense qu'il y a une bonne nouvelle c'est qu'il y a une prise de conscience que plus personne ne remet en cause ouais. ça, hein, c'est que il faut faire quelque chose, alors on est pas d'accord <coughs> sur quoi selon qui va le faire et donc il y a, si on se remet à la COP21 la, consci... la prise de conscience elle n'était pas encore dans l'état où elle est aujourd'hui ne serait-ce que parce qu'effectivement on n'observait pas les effets du dérèglement climatique tous azimuts, ouais. la sécheresse en Amérique du Sud en ce moment, tout ce qu'on a vécu ici euh, et ailleurs et donc du coup, moi je pense que ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est prise de conscience et on sait qu'il faut faire quelque chose alors après, est-ce qu'on peut faire sans les pétroliers alors à court terme, moi je partage Emmanuel Chip. Je, euh, je pense qu'effectivement, c'est compliqué de faire sans les pétroliers, mais je pense que c'est ça peut être un avantage que d'avoir un représentant des États pétroliers mais dans bâtard. la chaise du Président mais parce qu'il est en situation de faiblesse. S'il n'a pas de résultat, il sera au pied du mur. Fondamentalement, oui. on saura qui est qui. Et donc, on saura qui a envie de quoi, qui raconte des histoires, sur qui on peut compter. Et donc, s'il faut avancer... Là, pour le moment, on cherche à avancer avec tout le monde à la fois parce que c'est un oui, problème mais... global. Oui. Mais bon, je pour... m'interroge sur ce rendu. que signifie, excusez-moi, un pétrolier au pied du mur Concrètement, ça veut dire quoi On va le savoir. C'est-à-dire, est-ce que dans l'accord, il y aura oui. quelque chose qui raconte autre chose que on développe des énergies renouvelables Est-ce qu'il y aura quelque chose qui raconte oui. on diminue les énergies fossiles Moi,
3: je pense Là, que on, on fait, on on fait, peut juger. Isabelle, bon, oui.
1: Franck use d'un effet rhétorique
8: qui, qui peut être perturbant. Euh, on ne parle pas de pétrolier. On parle de cité-état qui nous vendent du pétrole là, là où moi je ne suis pas du tout d'accord je pense qu'on peut tout à fait critiquer ça mais là où je pense qu'on est complètement en dehors du sujet quand on dit, eux leur donner la COP c'est pas possible, on est dans un cadre de relations internationales en relations internationales, quand les français et les allemands se tuent par millions ils se parlent. Ils mettent des diplomates. On ne dit pas... Ah, non, mais la présidence bien, de l'accord COP qui aurait qui pu être donnée
3: à un autre acteur local, Jacqui. Mais,
8: Audrey, dans un contexte qui est une guerre... Le ministre de l'Environnement, par le exemple. ...contre réchauffement climatique, nous sommes bien obligés non, mais... de mettre des gens qui ont des profils diplomatiques pour
3: discuter... Mais le ministre situations. de l'Environnement a un et... profil diplomatique oui. et il aurait été beaucoup plus vous... crédible dans ce rôle-là, Qu Qu'est-ce que fait ce
8: pays Il vous met quelqu'un qui, dans la hiérarchie de ce pays, est très important. Il peut vous mettre un second couteau. Et dans ce cas-là, vous avez tous les diplomates de tous les pays qui disent « Vous êtes en train de nous moquer de nous, nous ne nous déplacerons pas.
3: » Oui, mais, on peut, oui, mais on peut aussi se dire que le président actuel a annoncé il y a quelques mois qu'il allait augmenter de 25% la production de la compagnie continuer. locale Audrey, de pétrole. Et ça décrédibilise l'événement. l'énergie
8: qui est aujourd'hui le plus consommée sur cette planète c'est le charbon. Le charbon, le charbon, le charbon, le charbon On n'est ouais. pas encore Pire que le du charbon. Ouais. Donc, on a une vraie problème. Il ben faut le, que c le, c le moins sous l'angle d'un dossier diplomatique de gens qui font la guerre contre le réchauffement climatique, bon, non, mais, mais, mais qui ont des populations, qu ait... qui ont une opinion publique, qui ont une économie. On est tous d'accord. Et qu'est-ce qu'a dit Sultan Adjaber dans son discours intro introductif Tout ce que vous dites il a fait les mêmes constats. Il faudra prendre des engagements, des engagements de sortie du pétrole. Il a dit tout ça. Il a parlé d'augmentation. Euh, de... Il n'est pas en train de faire du climato-scepticisme. Bon, on quand ah, même de voir. Donc je pense qu'il faut, il faut le prendre vraiment un Il y
4: a un problème de base, c'est quand vous dites c'est une réunion internationale, il me semble que les règles de la souveraineté font que si des États se réunissent et qu'ils décident, ils doivent être en mesure de prendre des décisions qui s'imposent aux entreprises. Or là, on n'en est pas là.
8: Il n'y a pas de, de juridiction la qui permet d'imposer, vous le savez bien, Franck. Mais justement. C'est une donc... des demandes, c'est un des points Oui, absolument. La faire. La il faut réformer. Oui, mais il faut réformer Laurent Fabius, attendez, il s'est engagé, il s'est quasiment ouvert les veines en disant Ah, Je le jure sur la vie de ma mère et tout ça. Bon, pardon, je suis un peu grossier, mais on ne l'a pas traîné devant la Cour de justice de la République. Je lis quand même
2: ce que souhaite obtenir le président de la COP28, qui s'est dit prudemment optimiste. C'est le mot qu'il a employé quelques jours pour dire ce qu'il adorait de cette COP. C'est quand même pas très enthousiasmant. Il veut obtenir notamment un objectif de triplement des énergies renouvelables. Mais ça se décrète pas de tripler comme ça les capacités d'énergie non mais c'est
3: surtout que Gu monde, Guillaume ça, tripler les énergies renouvelables c'est très bien mais si on triple en face euh, les projets de forage de pétrole et de gaz parce ça, ça ne servira fait, mais... à rien
1: et le point c'est que en fait on s'engage en même temps de, que l'augmentation des, des projets de forage etc à euh, euh, comment mettre plus de carbone sous terre oui 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 donc, euh, donc du coup c'est un peu bizarre parce que le truc c'est on va consommer plus mais on va euh, capturer plus de, de CO2 quoi donc on mais on... j'ai une info aussi c'est que en fait on va sortir le chapeau de prison pour négocier quelque chose sur le, la réduction du trafic de drogue. <rire>
2: <rire> <rire> projet étape.
8: U Bruno. La comparaison que vous faites est assez intéressante.
6: Je ne veux pas couper la parole. Euh, si c'est toujours pareil, mais si je remontais ce que je disais Audrey, c'est euh, soit on est très ambitieux et on se plante, soit on n'est pas ambitieux et c'est catastrophique. Et si vous prenez l'hydrogène par exemple, les objectifs de l'Union Européenne dans le domaine de l'hydrogène pour 2030, Aujourd'hui, ouais. on est à 0,2%. Je de la cuistrerie, mmh. j'ai fait le calcul avec quelqu'un aujourd'hui. On est à 0,2% de la capacité installée qu'on veut en 2030. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Qui prendra la responsabilité de dire, dans la prochaine commission, par exemple, eh ben, vous savez quoi En fait, l'objectif, il était mmh. irréalisable. Et en fait, on va le diviser par deux. C'est pas possible. Et ce sur quoi on est en train de... Et on en parle aussi, on parle des pays du Sud, mais on parle des populations, on parle de l'économie. On est juste en train de découvrir qu'on peut mettre au frontispice et sans doute, faut-il considérer que c'est essentiel, la question environnementale, elle est multifactorielle, extrêmement compliquée. Bien sûr. Et no notre génération, les gens aujourd'hui sont pas prêts, et je crois que c'est ça aussi le problème, les gens aujourd'hui sont pas prêts à faire des efforts absolument colossaux dans les 30 ans qui viennent pour être certains que leurs enfants ou leurs petits-enfants vivront mieux. Ils n'y sont pas prêts. Mais en tout cas, nous plus que les autres. Jackie, un autre, Audrey,
8: juste pour vous faire comprendre, ouais. quel est le premier producteur d'énergie en France, dans le monde aujourd'hui C'est un pays qui a relancé la production du pétrole de schiste ouais. parce que des millions d'Américains
3: oui, qui possèdent
8: 12 porte-avions nucléaires et qui font la loi partout dans le monde et qu'on est obligé de le prendre en considération. Donc moi, je ne suis pas climato-sceptique. Je ne suis pas contre ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un dossier diplomatique et... Sur ces dossiers-là, ce sont les règles des relations oui, internationales. Oui, absolument, mais qui je comprends bien, Jacqueline. Ce les règles que... des ONG qui vont on sauver nos enfants. Mais ce on est que, tous ce ce est que je veux dire
3: aussi, c'est que si on ne réforme pas euh, la manière dont ces organisations-là travaillent, on n'y arrivera jamais parce qu'elles ne sont plus crédibles. En 2009 à Copenhague, un accord un peu similaire à celui d'aujourd'hui un peu plus ambitieux avait été signé les pays riches s'étaient engagés, en, engagés à donner 100 milliards d'euros par an aux pays les plus pauvres, justement pour compenser les dommages liés à leurs émissions de carbone ça n'a jamais seul, été respecté, pourquoi parce que c'était signé sur la base de contributions euh, volontaires et donc, Et donc le
8: seul évidemment, ça, ça ne fonctionne multilatéralisme pas. multilatéralisme qui continue. La crise est passée par là. La crise Toutes est institutions multilatérales yes. bon. se sont cassées la figure.
3: Oui, mais il faut que ça est que soit beaucoup plus coercitif. Qui fait parler,
8: qui fait que les gamins ont envie d'y aller, que les ONG ont envie d'y aller, que les, que les présidents se déplacent, c'est le sujet ah,
4: il, de Il y aura peut-être oui, une, une bonne pas. nouvelle, finalement. La COP, c'est qu'elle va se transformer en un sommet non prévu euh, sur le Middle quoi. Alors, bon, juste
2: une minute avant la pub, qu'est-ce euh que vous attendez du communiqué final qui va arriver Normalement, ça se passe comme ça, la COP. On s'y intéresse le jour où ça commence. On oublie et puis on revient, ça redevient médiatique le jour, les heures qui précèdent la publication du communiqué final. Qu'est-ce que vous attendez Quelque chose
1: Il y aura des choses sur les énergies vertes, c'est sûr.
2: Le, le, le point, quelque le... chose de vraiment contraignant, de ou c'est
1: qu'est-ce qu'on dit sur les émissions euh, venant des énergies fossiles. Ben oui. Voilà, c'est ça le, le point. Ben. Qu'est-ce qu'on attend bah, On attend que, effectivement, tout le monde s'engage Alors... à ce que ça baisse avec des objectifs et un calendrier. On pas On s'attend, mais nous nous pas. disons chacun.
2: chacun. Qu'est-ce que vous attendez
4: Voilà. Un. Euh... Hypothèse zéro progression sur les émissions d'hydrocarbures. Enfin, J'aurai la production de, de
8: revoyure et, et des choses qui font que si jamais la Cour de justice de l'Union européenne veut attaquer des États comme c'est le cas, elle peut condamner parce qu'on a pris des Adhérément. engagements et qu'on ne les
2: a pas tenus. Communiqué de vos rêves, Bruno Alomar, dans dix jours.
6: Non, pas mon communiqué de mes rêves. Moi, je rêve pas de ça. Je, je, pense que, je pense que ça sera comme un communiqué du Conseil européen. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment après. Bon, c'est bien de rêve rêver quand même. Temps. Oui, ouais, alors c'est
3: vital de rêver. Donc, je vais rêver un peu. Moi, je dirais que. L'objectif principal, ce serait que les compagnies pétrolières qui sont censées réduire de 60% leur production d'énergie fossile s'y engagent réellement.
2: Allez, rêvons un peu cette COP28 qui débute. Avec un, un de la clé. Clé. Avec, Avec un malus à la clé. Avec un malus à la
3: clé, exactement.
2: C'est pas mal ça. 19h30 sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: Allez, on va tout de suite parler du premier anniversaire de ChatGPT. Ça y est, euh, un an aujourd'hui. On en parle avec Bruno Coquille, Jacques Isabello, Bruno Alomar et Franck Boisies. Alors, euh, Ça y est, premier anniversaire, une véritable révolution hein, de, dans le domaine de l'IA, Guillaume. Qu'est-ce
2: qu'on n'a pas lu, entendu depuis ce matin pour euh, sujet de cet anniversaire, l'arrivée de Chat ChatGPT Il bah, y avait notamment, tiens, regardez si vous nous suivez à la télévision, cette tribune ce matin dans le Figaro de Alexandre. Laurent Alexandre et l'économiste Olivier Babot, intitulée tout simplement anniversaire de ChatGPT, le 21e siècle est né le 30 novembre 2022. Voilà ce qu'ils écrivent, l'arrivée de ChatGPT a marqué le début d'un cycle d'innovation sans précédent, d'un bouleversement anthropologique majeur. Rien que cela, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent ces messieurs Alexandre et Babo fondamentalement bah, J'aimerais bien mettre si ils... dans leur
4: euh, tribune qui nous explique un an plus tard euh, concrètement la nature de ces bouleversements fondamentaux. Qu'est-ce qu'on peut les, les toucher L'aube, si peut-être
2: l'aube d'un bouleversement.
8: Bah, Alexandre on a écrit un bouquin bah... là-dessus, donc ouais, vous pouvez euh... Oui, mais Dans, mais dans,
4: dans le quotidien euh, des individus comme des entreprises, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, euh, peut-être des bouleversements à venir, mais au moment où nous parlons la révolution n'est semble-t-il pas encore arrivée Non,
3: non, attendez, dans le droit des affaires notamment, où on voit bien que c'est un outil qui est capable de repérer une erreur euh, voilà, dans des, dans des centaines de pages euh, en une fraction de seconde. Dans le médical, les analyses médicales vont permettre aussi de proposer des diagnostics euh, apparemment euh, extrêmement pointus. Enfin, on voit bien que ça va très vite. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est une fusée. Euh, en quelques jours, ils se sont fait un nom au bout d'une semaine oui, il comptait déjà un million d'utilisateurs Franck le,
8: le taux d'appropriation euh, phénomène de curiosité légitime mais, mais ce qui est marrant c'est que la, la, la pléiade est en train de, de rééditer le, euh, le Zaratustra de, de, de Nietzsche là. Oui. et euh, la, la, la comparaison vous savez que chez Nietzsche il y a toujours ce, cette, ce concept un peu <rire> sulfureux d'Ubermensch. De, 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 et euh, l'idée quand on le traduit c'est toujours de dire est-ce que c'est au-delà de l'homme ou c'est oui. vraiment le surhomme bah, gpt c'est ça quoi et l'intelligence artificielle ce qui nous euh, ce qui nous pose problème c'est de savoir est-ce que ça nous ubérise même si le terme a été lui-même ubérisé ou ça nous rend obsolète ou alors au contraire comme l'a montré Djankovici euh, ou moi je me souviens j'ai écrit il y a dix ans un bouquin euh, sur la sociologie du travail comme le faisait Leibniz le mathématicien à l'époque quand il calculait la productivité euh, à, à coup de watts par, par travailleur mmh. est-ce que ça va nous donner un esclave supplémentaire Vous savez qu'aujourd'hui mmh. on a ça. à notre disposition par jour 400 esclaves par personne hein euh, l'ascenseur notre grippin notre bagnole etc., etc. Bon voilà là on transfère de l'intelligence est-ce que ça va nous aider et les applications sont déjà monstrueuses. Déjà, un, l'intelligence artificielle, c'est très longtemps que ça existait, euh, mais ouais. cette forme d'intelligence artificielle avec tous ces nouveaux modèles qui ont été mis en place, eh bien, ils ont des vocations. Alors, Roland Berger dit, ça va supprimer, Roland Berger, pardon, dit, ça va supprimer 800 000 emplois. Mais en, mais bon, en fait, euh... ça va en
3: créer aussi. Voilà.
8: Exactement. Hein, je ne vais pas faire du Jean-Marc Daniel euh, sur la théorie des avantages comparatifs. Mais ça va sans doute déplacer des choses. Et Philippe Aguillon, qui n'est quand même pas un ultra néolibéral, même non. si ça n'existe pas comme terme, dit bien que normalement, ça, dev... ça devrait créer de la valeur, déplacer oui. de l'emploi comme on le fait souvent. Non, moi, je serais plutôt assez positif. Et puis, dans le domaine de l'information, qui est quelque chose qu'on partage, moi, j'attends un grand consortium de l'ensemble des médias qui vont mettre leurs informations travaillées par des journalistes qui ont fait des études Oui parce qu que le gros
3: souci aujourd'hui qui... c'est la fake voilà. news et de dire, se voilà, propage Avec hein.
8: l'intelligence artificielle on va, on va faire étudier nos sources et on ouais. va donner aux gens de l'information vérifiée. C'est bien, bien pour ça ne sera pas piraté par les nations étrangères. C'est bien pour ça. Que, euh, oui. Libération, Le Figaro, Les Echos, BFM, BFM. Enfin, BFM vous BFM.
4: semblez oublier qu'on a déjà nos propres services de vérification qui font ça avec euh, talent et efficacité. Vrai, comment, ça Libé, tiens, comment, ça la... comment ça se passe chez Libé Comment ça se passe chez Libé On, on, on s'interroge comme dans bon nombre et de chez médias, coup, mais vrai, euh, bon. euh, notre euh, notre euh, notre service de vérification d'information, pour le moment, et j'ose espérer que ça durera encore bien longtemps, il est effectué par des journalistes en chair et en os qui tous les jours euh, sont euh, pendus au téléphone et sur toutes les sources d'informations possibles pour vérifier euh, les éventuelles fake news euh, sur lesquelles nous ont interrogé nos
3: lecteurs. Oui, alors je précise quand même que si OpenAI a réussi à devancer largement ses concurrents, que ce soit Meta, Google ou Amazon, euh, c'est parce qu'ils ont assumé dès le début les failles du modèle, notamment liées euh, aux fausses informations qui sont générées par l'IA.
2: Mais on sent qu'ils y vont quand même le pied sur le frein. Effectivement, ils exploitent petit à petit les, 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 les possibilités de cette nouvelle technologie mais en craignant les débordements on y va un petit peu avec le pied sur le frein j'ai lu une expression qui est assez marrante on dit inali... c'est le combat des idéalistes contre les capitalistes finalement ce... tant le sujet est clivant vous achetez ça Bruno Coquet finalement euh... les idéalistes contre les... à l'aune de ce qui s'est passé chez OpenAI finalement on est un petit peu dans, ce... dans cette configuration non, je
1: pense que c'est une vraie innovation et pas autour des innovations il y a toujours des gens qui rêvent un peu mais finalement le réel finit par reprendre le dessus moi ce que je c'est que qu'on a deux choses. Il y a ChatGPT euh, qui, qui a ouvert une fenêtre sur quelque chose qui est oui. l'intelligence artificielle qui est utilisée déjà aujourd'hui euh, dans plein de domaines. Alors il y a pas encore si longtemps, on apprenait que euh, Léonard de Vinci était la dernière personne à avoir embrassé l'ensemble du savoir de l'humanité euh, euh, dans son cerveau. Euh, l'intelligence artificielle et là, ce, 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 ce point, c'est qu'elle permet finalement un accès accès à tout un tas d'informations, de les mettre en, en, en lien les unes avec les autres et finalement de donner à beaucoup de gens un accès à une connaissance qu'ils n'auraient pas autrement. Donc ça c'est le, le côté euh, extrêmement euh, positif de la chose. Après ça, moi je ne crois pas que les idéalistes vont survivre bien longtemps dans ce monde-là et que du coup, on voit bien... Qu il y a ce qui
2: s'est passé travail, chez OpenAI l'a montré, hein, quelque part.
3: Oui, est mais les, est... les inquiétudes, est-ce qu'elles ne sont pas justifiées quand même Parce qu'on sait que l'objectif de ces sociétés, et notamment de OpenAI aujourd'hui, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc ça, c'est le stade ultime. C'est à la fois le rêve des technophiles et le cauchemar des technophobes. Parce que en fait, ce sont des machines qui sont capables de prendre des décisions sans oui. intervention humaine. Le
6: jacques l'objectif c'est d'abord et avant tout de faire de l'argent c'est pour ouais. ça qu'elles sont faites. Ensuite, euh, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Euh, moi, on m'a traité beaucoup de ringard parce que j'étais pas sur ChatGPT, mais j'ai du mal à voir encore les. Et vous faites fait.
4: très bien tous les jours.
6: Hein. Je suis très bien pour l'instant. Peut-être que si on rentrait l'équation comment faire une cop 28 qui marche, on aurait une réponse <rire> intelligente.
3: On aurait dû essayer euh, ce soir. Ouais.
6: Mais voilà. Pense, euh, non, juste une, une, ou deux, une ou deux réflexions parce que je suis peut-être un peu l'européen de l'étape. Euh, ce que j'observe, c'est que euh, tout ça vient des États-Unis, ouais. comme d'habitude et ne vient pas d'Europe. Euh... Enfin,
3: on a quelque chose qui s'appelle Mistral hein, en France.
6: Hein. Oui, il y a... enfin, on fera l'anniversaire de Mistral, <rire> mais on parle de Tchad aujourd'hui. Ah
3: oui, mais vous, euh... vous, êtes en train de comparer avec les acteurs Tant européens. Tant ce n'est pas raison
6: hein. funèbre. Ça, ça, vient, ça vient des états unis C'est voilà. euh, je... Et la deuxième chose, c'est du coup, qu'est-ce que nous, on fait les Européens Et je trouve que c'est assez intéressant parce que depuis, depuis presque dix ans que l'Union Européenne n'a de cesse de faire la guerre au numérique américain, ça n'a oui. pas commencé du tout avec cette commission, ça a commencé euh, avant. Euh, il y a toujours une idée qui est assez logique, qui est l'idée européenne. On va bâtir plein de normes, et puis comme ça, tout ça ira mieux. Et je trouve intéressant de voir que... D'abord, ça n'a pas marché. Premièrement, la preuve Et euh, les Américains sont toujours Beaucoup plus innovants, et on leur court après Et ils nous exportent des choses bonnes ou pas bonnes Et je trouve très intéressant que euh, Le fait qu'il y a eu comme une espèce de, 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 une espèce de Révolution copernicienne de la part De nos, de nos autorités, puisque j'ai entendu Ou lu que notre ministre des Finances A dit il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs C'était dans la même veine de ce qu'avait dit Emmanuel Macron Quand il avait dit, euh, les Américains Innovent et nous on a le RGPD euh, Bruno Le Maire a dit, euh, ça serait bien d'innover d'abord Et ensuite de réguler et de réguler par d'autres ensuite. Ouais. Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que euh, ça, ça, ça vient des états unis ça nous percute. Je suis... Toujours pas certain qu'on sait exactement où est-ce qu'on habite Nous les Européens sur ces sujets-là mmh. Si ce n'est dans le wagon arrière de nos amis américains Mais ça c'est parce qu'on
8: on, s'est fait polluer Par deux narratifs hein, Pour répondre à votre question tout à l'heure Les américains American ouais. le monde par leur narratif ouais. Ils vendent toujours leur American way American life American tout ce qu'ils nous racontent en disant que American euh, euh, Pas du business C'est complètement faux Le deuxième deux narratif c'est d'essayer de faire de Qu'on allait pouvoir rattraper notre retard Quand Arsenal joue contre Lens lance, se prend une grosse branlée. Arsenal, c'est Microsoft, c'est toute la cybernétique qui a été créée aux États-Unis, c'est toute la Silicon Valley, tous les grands joueurs de football, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, tous ces ingénieurs, ils sont aux États-Unis. Mais donc vous nous dites que la bataille, financé, que la bataille est perdue d'avance. La, la bataille est perdue d'avance dans tous ces domaines-là. Ouais. Alors on va avoir quelques entreprises. En marketing digital, on est très bon. Regardez ce matin, EY sort une étude, rappelle tous les grands champions. On va avoir quelque chose. Mais d'expliquer, parce que vous avez encore des ministres qui viennent dire publiquement qu'on peut créer un cloud européen, non mais de qui se moque-t-on C'est comme si moi je sortais et que je disais je vais faire BFM et BFM Business tout seul avec mon smartphone. Vous vous direz écoute pourquoi attendez expliquez-nous
3: pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne marchera jamais bah ce parce cloud que européen
8: Ils ont tous les bons ingénieurs parce qu'ils ont la profondeur de marché parce qu'ils ont les monstrueux capitaux parce qu'ils ont cinq. Non mais d'accord les
3: États-Unis d'accord mais pourquoi un cloud européen ne pourrait pas marcher
8: Mais parce que tout, pour tout ça parce que un cloud c'est pas juste. Bah on on a une taille de marché intéressante on a des
3: techniciens qui sont très, très avancés ah, en Europe on aussi. Je ne le
8: sait pas. Alors, on a OVH, ouf, oui. aidons-le, sauvons-le, aidons-le à grandir, mais euh, force est de constater que nous n'y arriverons pas. Il y a quand même dans des business, Audrey, enfin, on connaît l'économie ici, on sait très bien que euh, quand certains acteurs euh, ont acquis une taille suffisante pour empêcher les autres de rentrer, on sait très bien que ça se passe. L'Europe a été créée justement pour éviter... Oui, mais parfois, cer... ce sont
3: les plus petits acteurs qui réussissent à disrupter les plus gros marchés. Vous le savez mieux que moi, Jackie.
4: Eh bien, écoutez, euh, on z... Il me semble 30 ans, il y, a les... euh, <rire> y avait une entreprise dominante qui s'appelait Boeing, et puis il y a la grande surprise de tout le monde. Quelques bah, ingénieurs voilà. un peu fous à Toulouse euh, se sont dit on va faire des avions, c'est aujourd'hui le deuxième constructeur <coughs> mondial. Donc, the first take all dans l'Internet, je veux bien. Les GAFAM sont effectivement d'essence américaine euh, pour chacun d'entre eux. Pour autant, est-ce que ils ont complètement tendu la pelouse Il ne restera pas. <coughs> Rien derrière. Bon. Peut être un petit peu pessimiste pour le moment.
2: Allez, on va faire un grand écart euh, de Tchad GPT Bruno Le Maire. Vous voyez, un petit peu et en France. Hein. Non mais non, on dit Bruno a dit. Bruno, le Ma... on dit Bruno a dit. Comme ça. Bruno Le Maire satisfait ce matin, alors pas de tous les chiffres, mais enfin de ce chiffre quand même qui euh, nous dit que le PIB français a en fin de compte reculé, ça c'était moins souriant, de 0,1% sur le troisième trimestre, donc juillet ou septembre, alors qu'on avait fait plus 0,6% au trimestre précédent. Oui,
3: alors il euh... y a quand même une bonne nouvelle, hein, c'est que l'inflation, elle, elle continue de refluer. On est redescendu à 3,4% désormais sur un an. Bruno Le Maire s'en félicitait ce matin.
1: J'ai dit aux Français que nous maîtriserions l'inflation. Je vous confirme que nous serons sous 4% de taux d'inflation en 2023. C'est un vrai succès d'avoir réussi à maîtriser l'inflation qui pénalise les plus modestes. En deux ans, il a fallu dix ans dans les années 70. Moi, je continuerai à livrer ce combat. Les résultats sont là, sans doute pas sur tous les produits. Mais globalement, l'inflation aujourd'hui, elle est vaincue.
2: Ce qui ne fera pas baisser tout de suite les prix alimentaires.
1: Hein,
3: non, il avait commencé en effet par dire qu'on arriverait à Bruno à 2%. Depuis l'année, on commentait déclarations d'inflation. Il reviendrait sur,
1: vers les 2% à la fin de l'année. Voilà,
3: c'était pas 4,
4: on était... Enfin, on est à 2,4 dans la zone euro, donc euh, il n'y a pas de quoi se Mais, oui. Se glorifier. Hein. Ça,
1: ça se refroidit. Voilà, normal, ça se refroidit. Le, les taux d'intérêt qui ont augmenté fort produisent leur effet. Il n'y a, a pas de miracle. Hein. Il y a un moment donné, c'est fait pour ralentir l'économie, pour lutter contre l'inflation, ça ralentit l'économie, l'inflation diminue, en plus aidée par le pétrole, etc. Oui, Et oui, on a fait,
2: on a fait deux. le choix de Prioritairement terrasser l'inflation. Alors voilà, on peut quand même se satisfaire. Parce que... Non mais c'est logique, c'est oui, logique, logique. Mais c'est complètement Ce qui pas logique. logique
1: c'était d'annoncer pour l'année prochaine une reprise de la croissance à 4%. De dire hum. ben voilà, on n'a pas de problème sur rien budgétaire, etc. Et d'annoncer ouais. que un avenir rose. Ça, c'était pas logique. Le, le, le ralentissement, il était attendu par à peu près tout le monde. Hum. Euh, il se produit dans la mesure où à peu près tous les analystes l'attendaient. le consensus il n'est pas très large tout le monde est à peu près d'accord à la fois sur la dynamique et sur la chronique de ralentissement oui
3: alors ceci dit on dit au revoir à l'inflation pour dire bonjour à la récession parce que l'insee qui nous annonçait une croissance faible revient sur ses prévisions et nous annonce finalement que l'activité a basculé dans le rouge au troisième trimestre
6: d'abord peut-être qu'il faudrait rappeler pour ceux qui nous écoutent nous avons fait reculer l'inflation, euh, c'est pas nous, c'est la Banque Centrale Européenne. Oui. Et nous sommes un parmi 20 et on n'a pas plus de voix au chapitre comme gouverneur de la Banque de France que comme gouverneur de euh, Malte peut-être rappeler cette chose -là.
2: Oui, mais de la mer, il va vous mettre en avant le trimestre anti-inflation, etc., etc. Enfin, voilà. Quoi. Vous voyez, ah,
3: le panier anti-inflation.
6: Anti oui, oui anti il voilà. nous a en 2019 <rire> qu'il ne serait jamais le ministre de personne, euh, et surtout pas de François Fillon. Donc, bon, bref, euh, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Euh, quant à ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, mais là où je ne suis un petit, pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, vous dites, on revient à quelque chose d'assez normal, c'est-à-dire les taux d'intérêt augmentent, et donc on refroidit la machine, etc. Vous avez euh, 100 fois raison. Mais ça, dire ça il y a quelques années, c'était presque révolutionnaire. On nous expliquait qu'il y avait une nouvelle théorie monétaire, que tous ces liens économiques, oui, vous avez sans foi raison encore une fois, étaient complètement has on pouvait faire de l'hélicoptère-monnaie, etc. Oui, 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 oui. Et là, c'est retour au réel. Et effectivement, il faut expliquer aux gens que oui, ben pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter les taux, que ralentir l'économie, c'est une conséquence et c'est inéluctable. Mais il faudrait peut-être aussi un jour expliquer aux gens pourquoi l'inflation, c'est mauvais. Et ça, on le dit jamais aux gens. Oh bah, on en parle beaucoup ouais. sur ce plateau, mais allez-y, hein, hein, si, quoi, mais...
3: si euh, vous voulez rappeler rapidement, Bruno. Mais
6: non, mais je ne sais pas. Moi, j'ai été, été en Argentine euh, en 2001 et j'ai vu ce que c'était qu'un chaos monétaire. Ah oui, euh, ben, je peux vous dire que ça fait euh, froid dans le dos. Et hum. voilà. oui, oui. la question du, est-ce que c'est 2%, est-ce que c'est 3%, etc., ça, c'est des, 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 des vrais sujets euh, de, de... Bon, alors ça, y est. donc en M tout M cas, l'inflation inflation souvent,
8: on, est, on est tous trop jeunes pour se souvenir ouais. des dégâts. Non, mais l'Argentine, c'est un exemple. De, de, que, de, voilà, de... Qui, qui existe Alors, encore aujourd'hui. Je refaire un petit peu de politique, mais Bruno Le Maire oui. est en train, gentiment, parce que Bruno rappelait qu'il n'avait pas tout à fait dit ça il y a quelques mois, se construire un costume perd la rigueur mais euh, une main de fer dans un gant de velours parce que bah, déjà demain il, il doit appréhender il est... le fait que standard d'Anne pour se passe sans doute ou dégradé. on a fait des paris la dernière fois ah bah, euh, et puis ah bah. il commence à construire un peu euh, ce costume de je, selu... je serai celui qui portera pour ah bah, 2027 il est en il est en de grande rigueur oui parce qu'il ne va pas se présenter aux européennes eh. mais quoi, que, quoi que, pourquoi pas mais es que euh, si euh, et non, non, en, il a en 2027 un des sujets majeurs et on revient toujours au sujet c'est de dire notre dette qui est abyssale oui. et qui va, tout à l'heure, Bruno, parler de l'effet des taux pour maîtriser l'économie. Hein, c'est mécanique. et eh bien, c'est taux aussi... Euh... Mais
3: est-ce qu'on peut finir sur une note positive Est-ce que est cette, inflation, cette inflation pardon qui reflue, est-ce que ça signifie que 2024 pourrait être l'année de la première baisse de taux
1: Peut-être. Le peut point, c'est que Pour la bonne côté. nouvelle dans l'inflation qui baisse, c'est le fait que la boucle prix-salaire ne se déclenche pas. Absolument. Voilà. Donc ça, on peut dire ça de manière. Euh, oui,
3: mais on n'avait pas une raide. inflation d'origine monétaire.
1: Même si les salaires si ont été en partie monétaires. Tout à fait. Le Bien point c'est qu'on a hein. choisi de lutter contre en augmentant. En... Bon, bon, moi, je pense qu'il fallait les lutter contre. C'est un Tchernobyl l'inflation dans l'économie. C'est quelque chose, une réaction en chaîne qu'on ne maîtrise pas. Donc, tant qu'on peut encore la maîtriser, oui. essayer de la maîtriser, c'est ce qu'on a ce, fait. C'est fait. Top, c'est fini. Ce
2: qui nous amène à un petit jeu très amusant puisqu'il nous reste...
1: Ah bah minutes. oui, les Paris, venir.
3: évidemment. Oui.
2: Standard Poor's va-t-elle dégrader la note de la France demain soir Allez, quelques secondes, 10 secondes chacun. Bruno Coquet euh, Non. Pourquoi parce que ce qu'on observe, j'ai fait les dix. Bruno oui.
1: Le point, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'il y a un discours assez rond autour de ça. Je pense qu'on sera dégradé quand on commencera okay. à. Ça, ça commencera à se tendre à Bruxelles. Donc, donc la fois d'après okay.
2: Dans six mois. François
4: euh, Oui, dégradation, parce que la dernière fois, si on l'attendait, ça n'a pas été le cas. Ouais, ouais, <rire> ah, bah oui, mais bon, il y a des, y a des bonnes séries parfois. <rire> j'ai l'impression que cette fois-ci, nous n'y couperons point. Très bien. qui
3: Pouce
8: bleu à Franck, euh,
6: comme lui, <rire> pour faire court.
3: Dégradation dégradation. dégradation, dégradation,
6: donc pour une ben si, si on attend que Bruxelles nous tape sur les doigts, euh, on ne sera pas dégradé avant très 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 longtemps.
3: Donc Moi, là, sur... qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites pour euh, demain Je
6: pense que euh, je, je pense que s'ils doivent, Maudis n'a pas osé. Hein, voilà, fait, je, je pense, pense qu'ils hein, ils, ouais. ils seront plutôt conservateurs au sens où on n'embête pas les États. Voilà. Et puis parce que je pense qu'ils vivent tous dans le traumatisme de ce qui s'est passé avec la crise du souverain et qu'ils seront toujours plus gentils avec les États que un peu trop méchants. Mais bah
3: voyez, vous pouvez être optimiste.
1: Voilà. Puis le point, c'est que ça, dé ça dégrade. Euh, Nathalie on le rappelle tout le temps. Hein. Ça dégrade le, les, euh, comment, la, la, la notation générale de tout bien le sûr. monde et donc bien. du coup les banques. Par ricochet. Voilà, ça crée par ricochet oui. euh, un risque de crise bancaire et donc du coup ils sont euh, hum. très prudents là-dessus. Oui.
3: Que alors euh... ceci dit, je rappelle aussi qu'on euh, a bien vu dans l'histoire, enfin toutes les dégradations de la note française n'ont jamais eu aucun impact euh, sur l'attractivité ah, notamment la date, de la dette. Là c'est hein. standard oui, c'est ce hein. hein.
1: le spread de taux, le spread ouais, de taux ouais, ouais. est le, au plus haut depuis 2011. Donc,
8: je dis de faire des économies. Ouais, là, là, je faut, dis, quoi, je dis euh, ils, ils sont incapables de faire des économies. Ils avaient dit qu'ils ah bah 12, 12 milliards. L'apprentissage. Ouais. Euh,
2: si c'est pas, 000 pas 000 le politique qui fait ça, qui va le faire. Je dis pas de dégradation personnellement, Audrey. Allez.
3: Allez, moi pareil. Pas cette fois.
2: Pas cette fois, voilà. Sentiment général ce soir. Bah C'est terminé, on verra demain soir ce que Standard Poor's communiquera peut-être demain soir, ou on n'est pas forcément tenu de communiquer, je ne sais pas.
3: Oh, on a parlé quoi d'ailleurs
2: Rien, seul. Un, <rire> un, un, un déjeuner euh, offert par Bruno Le Maire. Voilà.
3: voilà. très Et bien. j'ai passé dans la
2: salle à manger de Bercy. Bruno Coquet, Jackie Isabello, Bruno Alomar, Franck Boizis. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir. Merci. À très vite avec plaisir sur BFM Business. 19h54, c'est fini.
3: Oui, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est BFM Business. Point com. Oui euh, Et l'autre bonne nouvelle C'est qu'on se retrouve demain soir
2: Demain 18h pour Nouvelles Aventures François Sorel, Técanco Émission spéciale Chat GPD Un an après C'est dans un instant sur BFM Business bonne,
3: bonne soirée
4: Good evening business Actu, expert, débat, interview Des grands acteurs de l'économie